0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg – Leute mit Jens
0: Wolters SWR 1.
1: Unser heutiger SWR 1-Leute-Gast Guido Zander ist seit fast 30 Jahren, wenn ich es äh, richtig nachgelesen habe, als Arbeitszeitexperte im
0: Einsatz. Äh, ist aktuell so die Phase in Ihrer Karriere, in der Sie gefragter sind, denn je? Ja, definitiv. Also ich meine, das Thema war schon immer da, es war immer präsent und es hat ja auch immer Entwicklungen gegeben, aber eben die Mischung aus, dass die Unternehmen flexibler werden müssen und dabei erstmalig auch noch idealerweise attraktiv für Mitarbeitende, ähm, bringt das Thema jetzt schon strategisch sehr stark hoch und wir haben tatsächlich viel zu tun. Ja. Und bevor wir später in der
1: Sendung auch einen Blick auf die Entwicklung von Arbeitszeiten schauen, was hat das Thema so spannend grundsätzlich
0: für Sie gemacht, dass Sie gesagt haben, damit beschäftige ich mich dann doch ein bisschen näher und länger? Ja, das ist eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Nach dem Studium, wie gesagt, Wirtschaftsinformatik, äh, haben wir überlegt, was kannst du machen? Und habe dann bei einem Softwarehaus angefangen und habe im Prinzip Zeiterfassungssysteme beim Kunden okay. installiert. Äh, da kam später Personaleinsatzplanung dazu. Ich war dann später Mitglied des Management Boards äh, dieses Softwarehauses. Und wir haben dann gemerkt, je flexibler das Umfeld wird und je mehr die Themen Einsatzplanung kamen, desto orientierungsloser sind die Kunden geworden. Im Sinne von, dann hat man von dem IT-Berater verlangt, Prozessberatung zu machen. Also wie sehen denn gute Modelle aus? Wie sieht ein Einsatzplanungsprozess aus? Und ähm, damals ist dann bei mir und meinem Kollegen, dem Dr. Schärf, die Idee entstanden zu sagen, es könnte eigentlich sinnvoll sein, dass es Leute gibt, die das unabhängig von einer Software beraten, also sich erstmal um Prozesse, Modelle kümmern und dann überlegen, braucht man eine Software und wenn ja, wie, wie könnte die aussehen? Und das war dann im Prinzip die, die Gründungsidee zu unserer Beratung, ähm, die wir jetzt 2004 gegründet haben. Ja, und glücklicherweise war die Einschätzung, dass da ein Bedarf ist, <lacht> hat sich erfüllt und äh, heute sind wir ganz gut im Geschäft. ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ihnen ist wichtig, dass wir uns äh, gut und ausführlich mit dem Thema vier tage -Woche auseinandersetzen. Eine oberflächliche Berichterstattung sei nicht hilfreich. Schreiben Sie in Ihrem Buch Wundermittel vier tage -Woche? Fragezeichen. Die Kritik nehme ich gerne auf, und wann immer ich sozusagen vom Kurs abweiche, dürfen Sie mich auch gerne korrigieren. Was stört Sie aktuell beim Umgang mit dem Thema Vier Tage Woche?
0: Ja, einfach die die Oberflächlichkeit und Undifferenziertheit von beiden Seiten. Also ich meine, das war ja auch ja so in, in der Ankündigung der Sendung, entweder ist es der Untergang des Abendlandes und wir müssen alle eher 45 Stunden arbeiten und für die anderen ist es, ey, ich muss es nur machen, ich bin automatisch produktiver, mache mehr Umsatz, hab glückliche Mitarbeiter
1: Überwork-Life-Balance stimmt
0: und alles toll. Ähm und äh, dann werden eben Studien rangezogen, äh, die quasi falsch zitiert werden oder die sich gar nicht so mit dem Thema beschäftigt hat, wie suggeriert wird und dadurch ist halt allgemein ein Klima in diesem Land entstanden, wo man denkt, na ja, lass uns nur eine Viertagewoche machen und alles wird gut und dann springen die ersten Gewerkschaften auf und sagen, lass uns mal 32 Stunden mit vollem Lohnausgleich fordern und weil sich ja die Viertagewoche automatisch selbst finanziert, haben ja die Studien gezeigt, können wir on top nochmal 9,6 Prozent Lohn fordern. Und da ist jetzt einfach eine Dynamik entstanden, die aus meiner Sicht ungesund ist. Und ich glaube, für Tage, Woche ist ein Modell von vielen, das an vielen Stellen funktionieren kann, aber eben auch nicht überall. Und das gilt sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Und Ihr Buch ist ein Aufklärungsbuch? Ja. Würde ich so sagen. Also ich habe mich wirklich bemüht, neutral die Faktenlage zu betrachten, mit allen Vor- und Nachteilen, mit Chancen, Risiken, Grenzen, einfach um, um Leuten, die wirklich ideologiebefreit Ideologie diskutieren wollen, mit Sachargumenten zu unterstützen.
1: Ich habe es eben schon erwähnt, bei s leute gast Guido Zander bekommen wir Medien auch so unser unser Fett weg und das, wie ich dann halt in der Vorbereitung gelernt habe, auch nicht ganz zu Unrecht, denn Sie sagen, dass bei uns eine Verantwortung liegt bei den Medien, wie wir mit dem Thema Vier Tage Woche umgehen. Ich hatte gleich zu Sendungsbeginn die Begriffe Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitflexibilität nachgeschoben, um mir nicht gleich den Groll ähm, anzuziehen von <lacht> Ihrer Seite, obwohl Sie ja ein wirklich sehr freundlicher Mensch sind. Ähm, denn Ihrer Erfahrung nach wird in Radio, Fernsehen, Zeitungen fast nur von einer reinen Viertagewoche gesprochen bei vollem Lohn. Das ist natürlich ähm, die Idealvorstellung, aber äh, wir müssen, glaube ich, einfach mal gerade klären,
0: worüber reden wir hier? Ja, es ist eben tatsächlich wird, also wenn immer über Viertagewoche bei vollem Lohn geredet würde, wäre ich ja schon froh. Es wird nur über die Vier-Tage-Woche geredet und dann wird implizit bei den Zuhörern eine Schlussfolgerung, äh, findet dann statt, welche Art der Vier-Tage-Woche es ist. Mhm. Man muss eben unterscheiden, ähm, es gibt mehrere Ausgestaltungen. Also die am weitesten verbreitete ist tatsächlich die Vier-Tage-Woche, wo man eine vorhandene Wochenarbeitszeit auf vier Tage verteilt. Ne? Also ich habe die 36-Stunden-Woche mhm. zum Beispiel und dann habe ich mal neun Stunden. Und habe dann einen Tag frei. Das ist mal tatsächlich die, die auch bei vielen Handwerkern und so weiter umgesetzt wird. Dann gibt es eben die vier tage woche bei vollem Lohnausgleich. Da reden wir dann im Prinzip über 32 Stunden, also 4 mal 8 Stunden mit Arbeitszeitverkürzung und vollem Lohnausgleich. Und das ist eben genau das Modell, das jedem im Hirn spukt, wenn nur pauschal von der vier tage woche geredet wird. Und dann gibt es natürlich noch so, so Spezialisten, die sagen, ja, machen wir ähm, Vier-Tage-Woche mit Lohnabzug. Das ist jetzt weder neu noch innovativ, das nennt sich Teilzeit. Das wollte ich gerade sagen, das ja, hat man doch schon. Ähm, mal. Und so weiter. Also von daher, und man muss extrem eben sagen oder aufpassen, welches Modell man, äh, über welches Modell man redet. Und wenn man eben pauschal nur fragt, also es gibt diverse ja, Studien, die da sagen, ja, 90 Prozent der Deutschen wollen die Vier-Tage-Woche. So, und dann stellt man eben die Frage, ja, welche vier tage -Woche? Mhm. Und ich habe mal bei einem Webinar, das ich gegeben habe, mit 70 Teilnehmern zum Thema Vier-Tage-Woche, habe ich als ganz am Anfang völlig ungestützt die Frage gestellt, wer möchte eine Vier-Tage-Woche aus dem Teilnehmendenkreis? Das waren dann 80 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, sie hätten das gern. Und dann habe ich gesagt, wer würde denn immer noch die Vier-Tage-Woche wollen, wenn man die vorhandene Wochenarbeitszeit auf vier Tage verteilt? Und da waren es plötzlich nur noch 30 Prozent. Mhm. Und daran sieht man, wie wichtig es ist, genau die Dinge zu benennen. Und tatsächlich ist es eben so: die, die wenigsten Umsetzungen der vier tage -Woche in Deutschland, die als erfolgreich gelten, haben die 32 Stunden bei vom Lohnausgleich. Das gibt es auch, ja. Aber auch da kommen wir später noch wahrscheinlich drauf, welche Branchen das sind ja. und so weiter. Aber die meisten, und da sind zum Beispiel sehr, sehr viele Handwerksbetriebe drunter, die halt sagen, ja, wir haben unsere Arbeitszeit auf vier Tage verteilt, ähm, sparen uns eine Anfahrt zur Baustelle. Und meistens haben die ja sowieso nur bis Freitagmittag gearbeitet dann und dann machen wir halt den Freitag ganz frei. Ne? Und dass das da funktioniert, kann ich nachvollziehen. Aber es ist halt nicht übertragbar.
1: Also können wir uns zumindest darauf verständigen, dass dieser Begriff vier Tage Woche ist das Plakative für Überschriften ähm, oder Sonstiges. Ich glaube, das Gebäudeenergiegesetz wäre so wahrscheinlich auch nicht in unsere Köpfe gelangt, wenn es nicht ähm, umgangssprachlich das Heizungsgesetz war. Ähm, aber <lacht> müssten wir nicht eigentlich grundsätzlich über eine Einstellung zur Arbeit auch reden? Also weil ich, ich finde, das wird immer so als sowas Schlechtes dargestellt. Also ich habe das Glück, zumindest in meinem Job sagen zu können, dass ich den sehr gerne mache. Das gilt wahrscheinlich nicht für jeden, das ist mir schon klar. Aber dass das halt eben nicht sowas ist, ähm, ah gut, das gehört
0: auch leider zum Leben dazu, aber ähm, es ist halt eher eine Belastung. Ja, also das ist tatsächlich mittlerweile auch der Punkt, dass eben Arbeit fast durch die Bank weg als was Negatives äh, dargestellt wird. Und ich glaube eben, Arbeit kann auch sehr viel Herausforderung sein und eben auch Glück, wenn man so eine Herausforderung selbst erstmal, wenn es unangenehm ist, am Ende geschafft hat. Und man muss, denke ich, unterscheiden zwischen Arbeit, die krank macht und, und, und erfüllende Arbeit. Ne? Und wir haben schon, wenn wir heute in die Schichtbetriebe gucken, haben wir Schichtmodelle im Einsatz die Leute wirklich krank machen. Da haben wir 15% Krankenquoten und so weiter. Also ganz Schichtmodelle mit ne, und, und so weiter. Ne? Ja. Mhm. Und dass da eine junge Generation sagt: Ich habe jetzt erlebt, wie meine Eltern äh, quasi sich krank gearbeitet haben, vielleicht geschieden wurden, weil sie sich nie gesehen haben und so weiter, das kann ich durchaus auch nachvollziehen. Aber äh, wie Sie sagen, es geht mittlerweile ja so eher eher pauschal in dieses, ne, oh, Arbeit ist schlimm und ich meine, gerade im Radio gibt es auch immer die Sache mit dem kleinen Donnerstag und da wird am Montag schon, äh, freut man sich schon auf Freitag und das sind eben so, so viele Dinge, so, so ein bisschen Framing, äh, wo, wo eben das so gesetzt wird, dass Arbeit eher was ist, was es zu vermeiden gilt und das finde ich auch tatsächlich ein bisschen schade, ja.
1: Übermorgen, am 1. Februar, starten wir in Deutschland offiziell mit dem Pilotprojekt Vier-Tage-Woche. Ein halbes Dutzend Unternehmen aus Baden-Württemberg machen auch mit, um Erfahrungen zu liefern. Der Arbeitszeitexperte Guido Zander ist weiter zu Gast in sw Leute, andere Länder haben uns da schon was voraus. Ich nenne jetzt nur mal Japan, Island, Großbritannien. Aber so richtig intensiv, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Japan schauen wollen, wurde das da nicht betrieben, oder? Wie sah das da aus?
0: Nee, also Japan war ja im Prinzip ein Unternehmen, nämlich Microsoft. Ja. Und die haben mal für vier Wochen in einem August entschieden, quasi einen Tag äh, freizugeben und äh, zu schauen, ob denn das alles äh, trotzdem klappt. Und ich meine, kann man sich jetzt vorstellen, die Resonanz bei den Mitarbeitenden war natürlich äh, gut, ne? mhm. der zusätzliche freie Tag, alles toll. Und tatsächlich hatte sich auch gezeigt, die Produktivität ist nicht gesunken und so weiter. Jetzt muss man natürlich auch sehen, wir reden hier über Microsoft und wir reden über Japan. Und Japan hat ja eher eine Arbeitszeitkultur des Präsentismus, sage ich mal. Also ne, man verliert ja vielleicht sogar das Gesicht vorm Chef, wenn man zu früh heimgeht ja. und äh, so weiter. Ob dann da immer gearbeitet wird, wenn man noch da ist, ist dann die andere Frage. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man in so einer Kultur, wenn man dann sagt, wir machen einen Tag weniger, ihr müsst alles in vier Tagen schaffen, dass das auch funktioniert. Aber es ist natürlich dann weder vom Unternehmen, Microsoft ist äh, ja, in jeder Form, sage ich mal, in vielen Formen ein Ausnahmeunternehmen, noch eben mit dem kulturellen Umfeld von Japan kann man auch nur irgendwie sagen, dass das jetzt äh, so repräsentativ ist, dass man das auf irgendwie einen Industriebetrieb in Deutschland äh, übertragen könnte. Ja.
1: Dann haben wir äh, das Beispiel Island, was gerne auch herangezogen wird. Äh, doch jetzt habe ich dann in Ihrem Buch gelesen, ähm, dass das ja eigentlich gar keine Studie zum Thema Vier-Tage-Woche war, sondern?
0: Ja, es äh, tatsächlich sagt es auch schon der Titel. Ne? Es geht um eine Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 36 Stunden in Island und zwar nur in Behörden und Ministerien. Und tatsächlich, ich habe diese Studie gesucht. Ich habe sie erst nicht gefunden. Mein, mein Kollege, der Dr. Burkhard Scherf, hat sie dann gefunden. Weil sie mit dem Begriff vier Tage Weil Woche ich immer nach vier Tage Woche in Island gesucht habe oder Four Day Week Ireland, äh Island. Ne? Und tatsächlich habe ich dann die Studie gelesen und bin, bin immer ungeduldiger geworden, wann es denn jetzt um die um die vier Tage Woche geht. Das Wort vier tage Woche kommt auf einer 82-seitigen Studie genau zweimal vor, nämlich in der Einleitung. Mhm. Sinngemäß wäre es wär super, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt und immer mehr Länder in Europa beschäftigen sich damit. Und das heißt, hier wurde im Prinzip etwas unter vier tage Woche in Deutschland subsumiert. Also ganz viele Schlagzeilen waren, Island hat gezeigt, die Vier-Tage-Woche funktioniert ja. und so weiter. Aber tatsächlich, was hat stattgefunden? Man hat... Island hat die, zu dem Zeitpunkt die höchste Wochenarbeitszeit Europas gehabt. Und die haben quasi beschlossen, wie gesagt, im öffentlichen Dienst von 40 auf 36 Stunden runterzugehen. Das Ganze hatte positive Effekte natürlich. Die Leute hatten mehr Zeit unter der Woche, konnten die Wochenenden ein bisschen nur besser nutzen. Die Krankzeiten sind tatsächlich zurückgegangen. Aber der Effekt war eben eine Arbeits wurde auf eine Arbeitszeitverkürzung von vier Stunden zurückgeführt, und eben nicht der Vier-Tage-Woche. Und dass man die Produktivität gehalten hat, hat man halt dadurch erreicht, ich meine, jetzt bin ich mal böse, wir waren, wir sind hier in Behörden, ja. Und äh, man hat quasi manche Prozesse digitalisiert, man hat aber in Kitas zum Beispiel auch Öffnungszeiten verkürzt. Ne? Ähm, okay. Also das war auch ein Punkt. Man hat halt unproduktive, ausschweifende Meetings optimiert, die Zeit in der Kaffeeküche ein bisschen kürzer gehalten und Social-Media-Aktivitäten verboten. So, und dass ich dann natürlich in, in viereinhalb Tagen das Gleiche hinkriege wie in fünf Tagen. wenn ich, ich bin mal böse, wenn ich das auf Deutschland übertragen würde, dann würde ich auch sagen, dann geht vielleicht auch eine Drei-Tage-Woche. Das ähm, ist völlig böse. <lacht> Aber dann, aber man kann es halt nicht übertragen. Und es gab genau ein äh, Unternehmen, das mitgemacht. Das war ein Krankenhaus. Mhm. Und hier sind natürlich diese ganzen Zeitfresser, fallen nicht so an wie, wie in, in, in äh, administrativen Bereichen. Und da war es am Ende so, dass man zusätzliches Personal einstellen musste, um ihm die Pflegeleistung aufrechtzuerhalten. Ich meine, das ist valide, das kann man machen. Aber man kann dann halt nicht behaupten, dass es überall zum Nulltarif funktioniert hat. Und wie gesagt, es ist nicht übertragbar auf den deutschen Industriebetrieb wieder. Gucken wir
1: kurz noch auf die Studie in Großbritannien, die gerne von deutschen Gewerkschaften auch so als Grundlage für eine flächendeckende Einführung der 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich herangezogen wird. Ihre Meinung dazu?
0: Ja, auch hier ist es, die Studie an sich finde ich gar nicht schlecht gemacht, aber sie ist auch nicht für alles repräsentativ. Also es haben 61 Unternehmen dran teilgenommen und das ist schon mal ein Punkt, sie haben sich freiwillig gemeldet. Und in dem Moment, wo sich Unternehmen freiwillig melden, sehen sie eine Chance, dass sie das umgesetzt kriegen und damit ist zumindest die Auswahl der Unternehmen schon mal nicht mehr repräsentativ. Ein Großteil der Unternehmen, nämlich 88 Prozent, hatten weniger als 100 Mitarbeiter und 66 Prozent weniger als 25. Okay. Und es gab im Prinzip, es waren viele Branchen dabei, aber ganz viel Dienstleistung, Steuerberater und so weiter. Und es gab genau vier Unternehmen äh, aus, aus dem produzierenden Sektor. Über drei hat man gar nichts mehr erfahren. Das eine war eine Brauerei und die war nicht im Schichtbetrieb. Und wir kommen vielleicht später nochmal darauf, warum Schichtbetrieb tatsächlich ein, ein Riesenthema ist in der Art der Umsetzung der vier tage woche Und damit ist es eben nicht repräsentativ. Und der zweite Punkt ist, und das ist für mich fast noch der Wichtigere, es wurde tatsächlich, man hat angestrebt, 100% Output bei 80% Arbeitszeit und 100% Lohn, also das 180-100-Modell, im Ergebnis rausgekommen ist, man hat die Arbeitszeit von... 38 auf 34 Stunden gesenkt und die Arbeitstage von 4, knapp 4, oder gut 4,8 auf 4,5. Und zwar ist das deshalb entstanden, weil man den Unternehmen die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, ähm, ihr könnt aber auch, wenn es eng wird, an fünf Tagen wieder arbeiten. Und das hat man halt immer wieder gezogen, sodass im Schnitt eine viereinhalb Tage Woche rausgekommen ist. Das heißt, alles, was an positiven Effekten da entstanden ist, war auf eine Viereinhalb-Tage-Woche zurückzuführen.
1: Es SWRs Leute, Gast Guido Zander ist weder Freund noch Feind einer 4 Tage woche sondern Sie beschäftigen sich als Arbeitszeitexperte intensiv mit dem Thema und bewerten das ähm, anhand von Erfahrungen, die Sie gesammelt haben. Wenn wir über Vor- und Nachteile reden, ähm, ist es da ausreichend zu sagen, dass mit einer Arbeitszeitverkürzung die Krankenquote in Betrieben abgebaut werden kann, aber auf der anderen Seite auch die Problematik äh, Fachkräftemangel noch größer wird?
0: Also natürlich der Vorteil, dass man sagt, ich entlaste und dadurch habe ich eine geringere Krankenquote, der ist natürlich da. Voraussetzung ist natürlich, dass ich überhaupt erstmal eine hohe Krankenquote habe. Das ist nämlich auch nicht überall der Fall. Und das Thema Fachkräftemangel, das geht in beide Richtungen. Also die Frage ist, gelingt es mir? die durch die geringere Arbeitszeit und durch Prozessoptimierungen so viel produktiver zu werden oder eben auch Krankenquote einzukürzen, dass mein Kapazitätsverlust an sich ähm, durch eine höhere Produktivität ausgeglichen werden kann. Wenn das so ist, dann würde eine vier Tage Woche den Fachkräftemangel nicht verschärfen. Es wird allerdings eben nicht überall so möglich sein. Ja, und deshalb äh, man muss im Prinzip das Fachkräftemangel ähm, quasi gesamtwirtschaftlich und fürs Einzelunternehmen sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel per Zwang eine Vier-Tage-Woche kriegen würden, was glaube ich nicht passieren wird, aber dann hätten wir schon die Situation, dass wir gesamtwirtschaftlich gesehen einen größeren Fachkräftemangel hätten, weil zum Beispiel nehmen wir jetzt auch die Bahn äh, mit GDL. Ja. Es fährt ja kein Zug, auch nur einen Stundenkilometer schneller, nur weil die Lokführer nur noch vier Tage die Woche arbeiten. In der Industrie ist eine getaktete Fertigung, wird nicht schneller dadurch, dass die Leute nur vier Tage die Woche arbeiten. Das heißt, ich habe einfach Kapazität, weniger Kapazität, die muss ich ersetzen, wenn die Maschinen gleich lang laufen sollen. Und meine Erfahrung ist schon, dass man durch eine Arbeitszeitverkürzung, gerade im industriellen Umfeld, ich habe vorhin schon mal gesagt, es gibt krankmachende Schichtpläne, wenn ich heute eine ähm, äh, Krankenquote von 15 Prozent habe, und ich senke zum Beispiel die Arbeitszeit von 40 auf 36 Stunden, dann kann man schon erwarten, dass die Krankenquote zurückgeht. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt viele Unternehmen mit 40 Stunden Wochen im Schichtbetrieb mit weit über 10 Prozent Krankenquote. Und die meisten Unternehmen mit einer 35 Stunden Woche, die ich kenne, haben ja unter 10 Prozent Krankenquote. Ja?
1: Es ist halt nur die Frage, dann sind wir wieder bei der, die wir, bei dem Ausgangspunkt, den wir eben schon hatten, ähm, weniger Stress an, bei weniger Arbeitstagen. Ähm, das ist ja immer relativ. Wenn ich die gleiche Arbeitszeit in weniger
0: Arbeitstage packe, dann geht die Rechnung schon mal so nicht auf. Das ist richtig. Wenn ich das umverteile, meine Arbeitstage werden länger und ich mache keine in irgendeiner Form Prozessoptimierung jetzt dahingehend, dass ich sage, ich, ich werde effizienter dann kann es eben schon passieren, dass für den Einzelnen der Stress an den einzelnen Tagen steigt. Und man muss natürlich auch sehen, zum Beispiel im Hinblick auf Flexibilität, wenn ich jetzt zum Beispiel noch Kinder habe, die ich zur Kita bringen will oder abholen will, wenn ich jetzt an vier Tagen plötzlich neun Stunden arbeiten muss, dann ist das vielleicht viel, viel schwieriger. Und dann habe ich diesen einen Tag frei, da kann ich mich super um meine Kinder kümmern und in den anderen vier Tagen äh, habe ich dann wahnsinnig viel Stress. Und ja. die
1: Betreuungszeiten in der Kita müssten halt auch länger sein wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. Und das sind eben Dinge, wo ich sage, da wird halt viel durcheinander gebracht und es hat auch damit zu tun, wie weit bin ich von meinem Arbeitsplatz weg. Ne? Wenn ich jeden Tag anderthalb Stunden Anfahrt habe, freue ich mich über jeden Tag, den ich nicht anreisen muss. Dann werde ich vielleicht auch dieses, ich habe mehr Stress in vier Tagen eher in Kauf nehmen als wenn ich fünf Minuten nebenweg wohne und sogar sagen kann, Mensch, eigentlich ist es doch ideal, ich mache da morgen mal drei Stunden, nachmittags drei Stunden, kann zwischendrin machen, was ich will. Ähm, ne, also da gibt es ja auch sehr individuelle Vorlieben bei den Mitarbeitern. Und deshalb, also der Grund, warum ich ja das Buch geschrieben habe, ist, dass ich die Befürchtung hatte, dass tatsächlich irgendwann der Punkt kommt, wo sie dieses, wir müssen das jetzt alle machen, womöglich eine gesetzliche Regelung oder eben Gewerkschaften, die das fordern. Und wir sind in einer so komplexen Umwelt, dass halt zunehmend diese einfachen One-Size-Fits-All-Modelle nicht mehr passen. Das wird immer suggeriert. Und es kann passen, aber es muss nicht passen. Und ich werbe halt einfach für Vielfalt, für Flexibilität, für, für den Wettbewerb unterschiedlichster Modelle. Und wenn dann die Vier-Tage-Woche an einer Stelle, wenn das das Modell ist, das uns alle glücklich macht, ohne jedes Wenn und Aber, dann brauchen wir niemanden, der das fordert, dann werden das die Betriebe früher oder später automatisch machen.
1: Im Fazit des Buchs von S. Werns-Leutegers Guido Zander, Wundermittel Vier-Tage-Woche Fragezeichen. Heißt es, sie kann unter bestimmten Voraussetzungen in bestimmten Branchen funktionieren. Nämlich wo?
0: Na, ja, überall da, wo man den Bedarf relativ flexibel planen kann. Also wenn ich eben sage, die Arbeitszeit ist nicht an einem bestimmten Wochentag, auf eine bestimmte Uhrzeit festgelegt sondern ich kann sagen, ob ich jetzt an einem Tag neun Stunden oder sieben Stunden arbeite, ich um sieben anfange oder um neun anfange, egal. Hauptsache, ich mache in der Woche irgendwie meine Arbeit. Ne? Mhm. Dann kann man sich vorstellen, dass man entweder man wird produktiver oder eben man verteilt die Arbeitszeit auf vier Tage und dann kriegt man das hin. Schwieriger wird es, wenn quasi meine Arbeit darin besteht, eine gewisse Zeit zu besetzen, wo eben auch keine Produktivität gehoben werden kann, dadurch, dass ich weniger müde bin. Mhm. Also zum Beispiel in der Pflege wird ja jetzt nicht der Durchsatz Pflege, also Patienten pro Stunde erhöht, ähm, nur weil ich ausgeruhter bin. Ja, ähm, oder eben keine Maschine läuft schneller, nur, nur weil äh, die Leute nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Und das heißt, da ist zumindest das schon mal nicht möglich zu sagen, machen wir alle mal den Freitag frei und stellen die Maschinen ab. Das heißt, wenn ich da auf eine Vier Tage Viertagewoche gehen will, müsste ich eigentlich so den freien Tag durch die Woche durchrollieren. Ne? Mal Montag, mal Dienstag, mal Mittwoch, ähm, damit ich das hinbekomme. Und dann ist, wie gesagt, die Frage, wo kann ich Produktivität heben? Und da haben wir es vorhin gehabt mit der Islandstudie. Wenn ich natürlich in administrativen Bereichen gewisse Zeitfresser habe, wie ich schaue untertäglich auf mein Handy, mache Social Media, ich bestelle mal bei Amazon mir eine Geschichte, ich äh, tausche mich mit meinen Kollegen in der Kaffeeküche aus und so weiter. Wenn ich das alles abstelle, dann kann ich mit einem guten Gewissen vielleicht sogar sagen, wir werden auch mit, mit weniger Arbeitszeit die gleiche Arbeit bekommen. Und das alles funktioniert in der Industrie zum Beispiel nicht. Und wenn ich in einem Dreischichtbetrieb bin, kann ich auch nicht die Arbeitszeit verlängern. Ich kann ja bei 3 mal 8 ist 24... Ich kann ja jetzt nicht sagen, lass uns 36 Stunden auf vier Tage verteilen. Das heißt, in der Industrie bin ich automatisch bei der 32-Stunden-Woche. Und im Mehrschichtbetrieb wird in der Regel die halbe Stunde Pause, die man normal hat, auch schon bezahlt. Das heißt, wenn ich vier mal acht Stunden habe mit einer bezahlten Pause, habe ich netto sogar nur noch 30 Stunden, die gearbeitet werden müssen. Und das in einem Umfeld mit Betrieben, die sich weltweit auch gegen chinesische Anbieter im Kostenwettbewerb finden, die halt deutlich höhere Arbeitszeit, weniger Lohn haben. Und das konnten wir uns früher deshalb leisten, weil wir einen Produktivitäts- und Automatisierungsfortschritt hatten. Und den haben wir heute aber nicht mehr. Die Chinesen haben genauso viele Automaten in ihren Hallen stehen und die haben jetzt sogar im Digitalisierungsindex jetzt überholt. Und da muss man natürlich irgendwann schon die Frage stellen, wo soll denn zum Beispiel beim Automobilzulieferer, der durch die Automobilindustrie jährlich dazu gezwungen wird, irgendwie 3% Effizienzsteigerung durch verringerte Preise weiterzugeben, plötzlich dieser, dieser Produktivitätssprung kommen, um zum Beispiel, wenn ich jetzt von 40 auf 32 Stunden gehe, das zu ersetzen? Das, das geht halt nicht.
1: Also Pflegegesundheit fällt raus, habe ich ähm, mitgenommen und ich glaube auch ähm, Sie richtig zu verstehen, Sie sind nicht grundsätzlich gegen ein Kollegengespräch äh, in der Kaffeeküche. Das kann ja, ja durchaus auch, ähm, was das Socializing angeht, das soziale ähm, Miteinander äh, von Vorteil sein. Ähm, was ich noch gelesen habe, ein Beispiel im Bereich Bildung. Lehrkräfte an Hochschulen und Universitäten könnten dann an vier Tagen unterrichten und den zusätzlichen freien Tag für Forschung und Fortbildung nutzen, wo ich dann dachte, Moment mal, dann ist die Rechnung ja auch schon wieder eine andere. Dann habe ich ja trotzdem fünf Tage.
0: Ja, das ist einfach eine, eine Umverteilung der Arbeitszeit. Vielleicht, dass eben die Fortbildung sonst zwischendrin war und jetzt strukturiere ich es halt besser, aber es ist natürlich keine, keine Absenkung der Arbeitszeit oder es ist kein, kein freier Tag. Ja, also das jetzt tatsächlich mit einer Vier-Tage-Woche äh, zu beziffern, wäre aus meiner Sicht auch Etikettenschwindel.
1: Reduzierte Arbeitszeit bei vollem Lohn wie bisher. Kann das gehen? Frage ich jetzt den Arbeitszeitexperten Guido Zander S-Werns, Leute. Kann
0: es gehen? Es kommt drauf an. Die, die klassische Beraterantwort.
1: Keine zufriedenstellende Ja,
0: ich, ich würde es auch gerne noch ausführen. Bitte, ja. Ähm, nee, es, es kommt tatsächlich drauf an, was ich an, an Gegenrechnungseffekten habe. Ja, wenn ich tatsächlich, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, eine sehr hohe Krankenquote habe mhm. und berechtigt glauben kann, dass die runtergeht, wenn ich, wenn ich jetzt eine Arbeitszeitverkürzung mache, dann äh, ist das natürlich ein Gegenfinanzierungselement. Wenn ich momentan sehr starr arbeite, in starren Systemen entstehen oft Leerzeiten. Das heißt, es sind Leute da, die ich eigentlich nicht brauche. Wenn ich jetzt den Deal mache, Arbeitszeitverkürzung gegen Flexibilität. Sprich, ne, wir können euch dann mehr reinholen, wenn wir viel zu tun haben. Ne, das spricht zum Beispiel für so Modelle wie die viereinhalb Tage Woche. Wir haben viel zu tun, also arbeiten wir fünf Tage pro Woche. Wir haben wenig zu tun, also arbeiten wir nur vier Tage die Woche. Ja, Das könnten so Kompromisslinien sein oder schlicht oder ergreifend Prozessoptimierung. Zum Beispiel in der Pflege wird immer mehr dokumentiert, ordentliche Digitalisierungslösungen, die die Leute quasi administrativ entlasten, sodass ich vielleicht Arbeitszeit reduzieren kann ohne dass Zeit am Patienten verloren geht. Also das sind alles Dinge, die man die man tun kann, um, um gegenzufinanzieren. Bis hin zum Punkt, dass jemand sagt, ich habe so einen riesen Vorteil dadurch, dass ich jetzt mit einer Vier-Tage-Woche rennen die Leute, die Bewerber mir die Bude ein, wir haben Fachkräftemangel. Und das lasse ich mir auch was kosten. Das heißt, wir haben vielleicht fünf Prozent, die wir nicht gegenfinanziert bekommen. Dafür haben wir keinen Fachkräftemangel. Das heißt, das ist am Ende eine sehr individuelle Voraussetzung, die die Unternehmen haben. Kann ich mir es leisten? Will ich mir es leisten? Habe ich geben Ja oder nein? Und dementsprechend werde ich es entweder tun können oder vielleicht auch, auch nicht tun können.
1: Aber das ist ja gerne der Streitpunkt zwischen Gewerkschaften auf der einen Seite und Arbeitgeber auf der anderen Seite. Michael Hüter, der Direktor des Instituts der <lacht> deutschen Wirtschaft, der sagt äh, zu dem Thema, dass äh, wir uns das als Gesellschaft gar nicht leisten können. Man müsse der schrumpfenden Wirtschaft Rechnung tragen, eine Verkürzung der Arbeitszeit führe zu sinkender Produktivität. Steigernde Produktivität, das ist ja immer das Gegenargument, ähm, bekommen wir durch weniger Arbeitszeit. Also wie, wie, wie kriegen wir das zusammen?
0: Da muss man unterscheiden zwischen individueller Produktivität und Systemproduktivität. Was meine ich damit? Natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt einen verkürzten Arbeitstag habe, Gleitzeit ist ein klassisches Beispiel, dass ich sage, ich, ich arbeite kürzer, dafür fokussierter, dann werde ich im Prinzip in der Zeit, in der ich arbeite, eine höhere Produktivität haben und kann gegebenenfalls Teile dieser wenigeren Arbeitszeit reduzieren oder wieder, wieder reinarbeiten. Die spannende Frage ist aber, ob denn die, diese individuelle Produktivitätserhöhung reicht, um den Kapazitätsverlust auszugleichen, den ich habe. Und meine Erfahrung aus, aus vielen Projekten ist, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 36 Stunden durch viele Effekte, ich habe es vorhin gesagt, Lehrstundenvermeidung, Krankheitskosten und so weiter, ähm, wirklich auch gegenrechnen können und da war wahrscheinlich gar nicht so viel Produktivität verlieren. Der Fehler, der aber gemacht wird, ist, dass das linear fortgeschrieben wird. Also, dass ich die Effekte, die ich von 40 auf 36 Stunden habe, dann nochmal kriege, wenn ich von 36 auf 32 Stunden gehe. Und das ist halt stark degressiv. Und also, ne, nur weil ich einmal 5% weniger Krankenquote hatte, weil ich sehr hoch war, werde ich nochmal mit der gleichen Arbeitszeitsenkung nicht nochmal die 5% reinholen. Und dieses lineare Denken geht aber auch zum Beispiel in die andere Richtung, weil Sie gerade Hüter gesagt haben, die dann fordern, jetzt müssen wir wieder eher 43 Stunden mhm. die Woche arbeiten. Ich kann nur sagen, wenn man im Schichtbetrieb Schichtpläne macht, dass die Leute 43 Stunden arbeiten müssen, dann werden die Krankenquoten so hoch gehen dass der Effekt, den man da erzielen möchte, an mehr Kapazität eher darin enden wird, dass man weniger Kapazität hat. Das heißt, auch hier dieses lineare Fortschreiben, jede Stunde mehr bringt mir linear mehr mehr Output, ist eben genauso verkehrt. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass der Sweet Spot so irgendwo bei 35, 36 Stunden liegt, wo die Systemproduktivität noch aufrechterhalten werden kann durch individuelle Produktivitätssteigerung. Wenn ich dann aber eben runtergehe, dann mag es sein, dass die individuelle Produktivität noch mal ein bisschen steigt, aber sie wird nicht mehr ausreichen, um die Produktivität des Gesamtsystems okay. oben zu halten. Von Februar an startet Deutschland das
1: Pilotprojekt in Sachen vier -Tage Woche. In einem halben Jahr ist dieser Pilot dann auch zu Ende. Was erwarten Sie von dieser Zeit?
0: Ja, also ich denke schon, dass sich im Thema Arbeitszeit sehr viel tun wird. Aber eben, ich glaube tatsächlich mehr im Thema Arbeitszeitflexibilisierung auch Individualisierung. Also wir haben heute die Situation, dass in den Unternehmen in der Regel so das eine Vollzeitmodell für alle, egal in welcher Lebensphase ich bin und alle müssen gleich flexibel sein und so weiter. Und in unseren Projekten, die wir gerade aktiv beraten, haben wir tatsächlich sehr viel, dass wir von dem Arbeitszeitmodell weggehen zum Arbeitszeitsystem. Das heißt eine Vielzahl, oder also weiß nicht, Vielzahl, also mehrere Modelle, die unterschiedlich flexibel sind, zwischen denen die Mitarbeitenden freiwillig wählen können, auch je nach Lebensphase. Und tatsächlich ein Großteil der Fluktuation wird heute dadurch verursacht, dass Leute sagen: Bis jetzt war das das perfekte Unternehmen für mich. Jetzt habe ich aber eine andere Lebensphase, ich habe Kinder bekommen und plötzlich kriegen die kein Arbeitszeitmodell mehr her, dass das mir gerecht wird. Ja? Und deshalb glaube ich, wir werden tatsächlich sehr stark Richtung Individualisierung gehen, Richtung Flexibilisierung. Und da wird natürlich auch die Höhe der Arbeitszeit ähm, sehr relevant sein. Und, und wir haben aber zum Beispiel äh, jetzt in Österreich bei einem Unternehmen ein Projekt gemacht. Da haben wir jetzt auch in Österreich ein HR-Wort für bekommen wo wir im Schichtbetrieb es den Leuten ermöglichen, von Jahr zu Jahr aufs Neue ihre Wochenarbeitszeit selbst zu wählen, Also mehr oder weniger stufenlos mhm. und das eben anzupassen. Also da gibt es einen Grundschichtplan, der hat so und so viele Stunden drin und dann können die die Anzahl an zusätzlichen Schichten, die sie im Jahr machen wollen, mehr oder weniger frei wählen. Und das mhm. Unternehmen kann die wiederum dann einsteuern, wenn sie mehr oder weniger zu tun haben. Also und ich glaube, da wird die Reise hingehen und auch das Thema, was wir auch in unseren Projekten sehr stark propagieren, ist mehr Einfluss auf die eigene Arbeitszeit. Also ne, ich meine, wer heute im, äh, in der Gleitzeit, in der Vertrauensarbeitszeit arbeitet, da ist das mehr oder weniger Standard, dass man selber entscheiden kann, ich komme mal früher oder später ähm, in Schichtbetrieben ist das faktisch nicht nicht da. Ne? Ich, ich habe einen Schichtplan und ich muss so kommen, wie der Schichtplan mir sagt. Und wir arbeiten momentan auch sehr stark dran über Einsatzplanungsprozesse, wo man sagen kann, wo liegen eigentlich meine freien Tage, was sind meine bevorzugten Schichten, dass man also quasi im Vorfeld auch schon sehr viel Einfluss nehmen kann, wann welche Schicht sein wird. Also wer kennt nicht zum Beispiel die Pflegekraft oder Krankenschwester im Freundeskreis, wenn man dann sagt, in acht Wochen am Wochenende wollen wir was machen, hast du Zeit und äh, kann ich, ne, weiß Ge ich nicht. Geht nicht vielleicht. Ja. Und auch da eben zu sagen, okay, da gibt es Mechanismen, dass man das besser steuern kann und auch schon langfristig mehr Planungssicherheit schaffen kann. Und ich glaube, das sind die Themen, die uns da be beschäftigen werden. Und ja, da kann die vier Woche und wird die vier Woche sicherlich auch ein, den Platz haben, aber eben nicht den alleinigen.
1: Kein Allheilmittel, <lacht> wie Sie halt sagen. Ähm, wann wäre denn diese, diese Studie, dieses Pilotprojekt in, in Deutschland für Sie äh, als Erfolg zu bewerten? Was, müsste, was müssten für Ergebnisse erbracht werden?
0: Also ich würde mir tatsächlich mal extrem wünschen, dass mal eine substanzielle Anzahl von produzierenden Unternehmen auch im Schichtbetrieb teilgenommen hat und dass man dann eben auswertet, hat es da funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Und ähm, nach allem, was ich höre, ist aber auch hier die Anzahl der Unternehmen aus der Produktion, die sich freiwillig gemeldet haben, wohl sehr, sehr gering. Und insofern würde ich mir eher wünschen, dass man dann eine, bei der Interpretation und Verbreitung der Ergebnisse eben auch sehr genau ist und sagt, das sind die Unternehmen, die teilgenommen haben und deshalb erlaubt das den Rückschluss, dass, dass es da funktioniert hat. Aber diese Art von Unternehmen hat nicht teilgenommen. Deshalb können wir hier noch keinen Rückschluss liefern. Also, also der Punkt ist, für mich wäre eine, ein sauberer Umgang mit der Studie schon sehr viel wert, weil auch die Studie in England war ja nicht per se schlecht. Mhm. Sie ist halt nur nicht überall anwendbar. Das
1: heißt, Ihr Buch äh, bekommt einen Anhang dann nach der deutschen Studie?
0: Das kann sicherlich sein. Also ich habe vom Verlag be gesagt bekommen, dass die äh, erste Auflage so gegen Ende zugeht. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir die zweite Auflage einfach nur nachdrucken oder ob jetzt der Verlag sagt, aktualisier es nochmal ähm aber wenn die Studie da ist, werde ich zumindest mich dazu äußern und bei gegebener Zeit dann auch die, die, das Buch anpassen. Ja.
1: Daniela, SW1-Hörerin aus Ludwigsburg, hat geschrieben, möchte etwas fragen. Ist es nicht so, dass bei einer vier Tage Woche andere Einrichtungen, Gastgewerbe etwa, Dienstleistungsbetriebe, Freizeiteinrichtungen, bei dem derzeitigen oder arbeitsintensiver gefragt werden? Bei dem derzeitigen Arbeitskräftemangel wird das schwierig sein. In Bibliotheken gab es kürzlich eine Kampagne zur Sonntagsöffnung. Wäre das eine Folge?
0: Ja, es kann natürlich sein, dass wenn ich mehr Freizeit habe, dass natürlich auch mehr Freizeitaktivitäten stattfinden und dann auch die Nachfrage nach derartigen Dienstleistungen steigen wird. Das würde ich jetzt nicht ähm, verneinen. Ja? Also es kann durchaus sein. Und deshalb,
1: deshalb sagen Sie ja, ist es kein Allheilmittel, dass man es ähm, wie eine Schablone genau. auf, auf das ganze Land und auf alle Betriebe drücken kann. Marilyn Ochsenreiter aus Lindenberg im Allgäu hat geschrieben und macht deutlich, dass das Thema kein ganz neues ist. Ich hatte in der Zahnarztpraxis, in der ich arbeite, schon vor zehn Jahren eine, eine Woche. Für mich war das viermal neun Stunden plus täglich Überstunden und ständig muss man am freien Tag einspringen, wenn jemand krank ist, dazu kommt, dass äh, ja nicht jeder Freitag frei haben kann und mir dann ähm, ein anderer Wochentag als junger Mensch wenig gebracht hat, da alle Freunde ja gearbeitet haben. Ich hätte beispielsweise einen festen freien Freitagnachmittag bevorzugt, wenn die Praxis sowieso geschlossen hat.
0: Ja, das ist ja genau das, was ich auch in, den, in dem Buch generell beschreibe. Die Frage ist, kann ich durch Produktivitätssteigerung die verringerte Wochenarbeitszeit oder wie auch immer reinholen? Und Zahnarztpraxis, wenn ich noch jeden freien Tag reinkommen muss, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass die Grundkapazität der Leute wahrscheinlich schon zu wenig war. Ja, Und dann noch vier Tage, Woche, dann die neun Stunden und dann passiert genau sowas. Und, und deshalb, ja, ne, ist auch die Frage, wie man das Ganze umsetzt und ob das dann positiv oder negativ ist, das ist sicherlich eher ein Negativbeispiel.
1: Lisbeth aus Renningen fragt, wie soll denn die Vier-Tage-Woche eigentlich gehen bei 38 bis 41 Stunden pro Woche? Denn so viel arbeiten die meisten nun mal. Und da sind wir ja bei der grundlegenden Frage Arbeitszeitreduzierung generell oder halt nur die Anzahl der Arbeitstage und man quetscht alles da rein. Das ist halt, das sind verschiedene Modelle, auf die man hinweisen muss.
0: Und 41 Stunden geht nicht, wird das Arbeitszeitgesetz dagegen sprechen.
1: Harald ähm, hat noch eine Feststellung, die glaube ich auch äh, schon angesprochen wurde, aber nicht ganz unwichtig ist. Ich glaube, dass man eine Arbeit, die einem Freude bereitet, nicht nach Stunden messen kann. Ich habe in meinem Leben sehr viel verschiedene Arbeiten ausgeführt, Versicherungskaufmann, äh, Zeitsoldat, Diskothekenbetreiber und äh, er sagt, Fazit, nicht alles hat Spaß gemacht, aber man sollte sich unbedingt eine Arbeit suchen, wo man die Arbeitszeit nicht als Last empfindet.
0: Ich meine, ist grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, aber man muss halt auch in der privilegierten Situation sein, eine Ausbildung zu haben, wo man sich Sachen aussuchen kann. Das kann eben auch nicht jeder. Und es gibt eben auch Jobs, die werden nach Zeit bemessen, wie ich es vorhin gesagt habe. In der Fabrik muss ich halt acht Stunden da sein, weil ich acht Stunden die Maschine beaufsichtigen muss, da spielt Zeit sehr wohl. Eine Rolle. Und es gibt andere Jobs. Also wenn ich in einer Marketingagentur bin, da reichen mir vielleicht drei geniale Ideen in der Woche. Ähm, ja und, und ich bin vorne mit dabei und egal, wie lange ich gebraucht habe, die zu ermitteln. Das sind einfach unterschiedliche Tätigkeiten.
1: Andreas aus Ettlingen hat geschrieben, meiner Meinung nach sollte man in erster Linie darüber sprechen, wie viel in Bürojobs überhaupt tatsächlich gearbeitet wird. Es gibt Erhebungen, die gehen von drei bis fünf Stunden am Tag aus. Die Menschen sitzen in den Büros die Zeit ab und machen Social Media und Online Shopping. Jetzt könnte man Schlussfolgern, ist Andreas jemand, der das im Büro ganz genau beobachten kann oder der keinen Bürojob hat. Aber das haben wir ja auch schon angesprochen, dass man dann natürlich, wenn man effizienter arbeiten muss, halt sich weniger in der Kaffeeküche aufhalten kann.
0: Genau, das ist halt die, die Konsequenz. Also wenn ich sage, ich möchte die gleiche Arbeit in weniger Arbeitszeit machen, muss ich Zeitfresser eliminieren. Das kann dann die, die Kaffeeküche sein, das muss man halt dann auch wollen. Also ne, es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, gerade die Zeit in der Kaffeeküche mit Kollegen ist mir auch wichtig, das ist äh, Sozialkontakt, was auch immer. Ähm, deshalb arbeite ich vielleicht lieber die fünf Stunden und habe die Möglichkeit, solche Dinge, äh, fünf Tage und ich habe die Möglichkeit, solche Dinge zu tun als vier Tage. Und da sind wir wieder bei den individuellen Vorlieben.
1: Guido Zander, vielen Dank fürs Kommen ähm, und für die Aufklärung in Sachen Vier-Tage-Woche und dass wir da ein bisschen genauer drauf schauen müssen. Danke.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.